0: Välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jollsdotter och mig, Marie Hagberg. Veckans tema är marknadsföring för författare och vi har fått in några roliga frågor. Och den första frågan är från Gabriella Lockvall. Hon frågar, vilka är de vanligaste misstag vi gör när vi ger ut en bok? Vad har du att säga Nina? Mm.
1: Ja, det jag spontant tänker och därför att vi också är intresserade av marknadsföring här i podden. Och det är det att de flesta de tror att om man skriver en bok så säljer den sig liksom själv om den bara är bra. Mm. Så ett visstag är ju då att man inte har tillräckligt mycket marknadstänk. Eh, och det bör man ha liksom, i princip innan man börjar skriva boken så man förstår hur ska jag nå ut med den här boken så att, att den kan hamna hos rätt läsare och det ja. händer inte av sig själv han,
0: Nej, verkligen inte Camilla Läckberg, författaren. hon brukar ofta säga det att inte ens en bra bok säljer sig själv utan hon ägnar enormt mycket tid åt att marknadsföra sina böcker
1: Sen går det ju såklart lättare efterhand. Desto fler böcker du har, så, har skrivit som har gått bra desto starkare författarvarumärka har det. Och då, blir det ju, då säljer man ju lite på grund av sitt namn. Men ändå det är hårt arbete. Och det, det tycker jag är det absolut vanligaste misstaget. Och sen i själva skrivaprocessen såklart kan det finnas massor med olika misstag. Att man rent tekniskt, Helior Darling som man brukar säga. Att man kanske skriver... Ja, lite för sig själv mer än att man tänker på läsaren- att läsaren ska förstå. Man kanske håller fast vid vissa saker. Och då behöver man ha en duktig redaktör- eller någon som korreläser som hjälper henne- att inte fastna i sitt eget för mycket.
0: Och sen också så tycker jag att man ska kastas in direkt- i handlingen när det är som mest spännande. Att man börjar där, inte någonting- Lång, någon förberedelsetid
1: innan eller vad man ska säga det beror ju på om det är en fackbok så det är kanske lite annat sätt eller då är det ju ett annat sätt att skriva en, om man skriver en läckare eller en, 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 en kärleksroman men, men ändå visst att, att greppa fast läsaren direkt i någonting är, är bra det misstaget har jag själv gjort
0: att jag inte började med det snaskigaste först och det var ett, ja, det var ett stort misstag och sen så undrar hon också, vad bör man tänka på om förlag är intresserade av en bok när det gäller
1: avtal? Ja, då om man inte är så duktig och så van vid att skriva avtal. Och man ska ju såklart då ha ett avtal, det är ju nummer ett. Och sedan och, kan det vara bra om man, någon annan en jurist till exempel eller någon som är kunnig i hur man skriver avtal att som hjälper dig att titta på det så att du ser om det är någonting som du vill. Försöka ändra på eller vad någonting betyder i praktiken. Är du riktigt seriös med ditt författarskap så kan det vara en idé att ta kontakt med en agent. Och då är det ju agenten som förhandlar för dig. Och då behöver man inte bry sig så mycket om avtalen och sånt. Och då är det ju agentens uppgift att se till att du får bra villkor. Men då behöver man ha kommit en viss vis, eh, bit såklart för att... Eh, Agenter växlar inte, bra agenter växer inte på träd.
0: Vi hade en jätte jättebra agent och lustigt nog samma som Camilla Läckberg hade.
1: Mm. Just det, Han Hans-Erik Tönheim. Ja, han var toppen.
0: Jättebra. Vad bör man tänka på när man ger ut på eget förlag? Det är fortfarande från Gabriella Lockvall.
1: Mm, Okej. Okay. Eh. Ja då säger jag det igen att man måste tänka på marknadsföringen för då har du ju inte några upparbetade kanaler genom ett förlag som redan då har eh, kontakt med bokhandlare, media, eh, har stora mailinglistor till personer som är intresserade av böcker inom din genre och, och så vidare eh, och då bör man verkligen parallellt när man skriver jobba upp de kanalerna så att när boken är klar då är det bara att trycka på knappen och, och marknadsföringen är, är igång. Ja, alltså det finns jättemycket man kan göra där, men som du sa en, en
0: mejlinglista, att bygga upp en mejlinglista så att du har kanske 3000 intresserade personer direkt när boken släpps. Och, och sen så också att en, en fiffig grej tycker jag, det är att, de, att under en att du berättar för den här mejlinglistan att under första dagen eller sådär att du sänker priset till ett absolut minimum och berättar det för din mejlinglista. För att då om tillräckligt många på din mejlinglista köper boken direkt när den kommer ut så ökar chansen att din bok
1: kommer upp på topplistan. Ja om du länkar till någon nätbokhandel eller så. Exakt. Mm. -hmm. Ja, det kan vara ett bra sätt. Sen tycker jag det är viktigt att man... Om du inte är otroligt proffsig på allting. Till exempel layout och ja, allting kring hur man ska producera boken. Och det är kanske svårt att vara bra på alla de sakerna. Att man anlitar proffs så att det känns proffsigt. Att boken inte blir ett hemmabygge. För det, det är synd om, om bokens budskap är bra. Att det ser ja, mindre professionellt ut.
0: Ja, en sak som jag gjorde när jag har gett ut böcker och det är att jag har haft väldigt många som har korrekturläst mina böcker och då har jag ändå gett ut tre av mina böcker på förlag, det är bara fjärde boken som jag gav ut själv. Men, men att jag hela tiden åt många korrekturläsa mina böcker. För att alla, 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 alla hittat minst ett ja. fel var. Det är hemskt. Det är Nej, nej. Och då kan det vara liksom tionde personen som läser samma jäkla ja. kapitel och ändå ja. hittar ett fel.
1: Ja. Ja. Någ, någonstans får vi släppa sen. Men visst, det är viktigt att det är korrekt. Och det är nästan högre krav på korrekthet om man ger ut själv. För att då på något vis... ja det blir negativt om, om det är fel då.
0: Och sen så har vi fått en, en fråga från Ranja Bara. Då hon vill skriva en bok som ska användas som hjälpmedel för individer både i arbetsliv och privatliv. Men hon vet inte riktigt hur hon ska kunna presentera den på så sätt att den uppfattas som en personlig bok utan också som en professionell.
1: Ja... Då tycker jag det är viktigt att då kommer ju säljet in igen. Då behöver hon lyfta fram sina professionella erfarenheter så att man förstår att hon har eh, alltså god kompetens inom området och inte bara någon personligt tyckande. Och till exempel på baksidan att hon den här texten då där, alltså, och även inledningsvis berättar vem hon är och varför hon är kompetent att skriva en, en sån här bok. Då måste man lyfta fram det extra. Mm. Och
0: sen så har vi från Carolina Granström som skriver att hon och Liria Ortiz har gett ut en praktisk ledarskapsbok mm, och funderar på efterfrågan på e-böcker. Är det många som föredrar att läsa böcker på läsplatta? Jag tycker nog att mina, jag har gett ut böcker som e-böcker, men jag tycker nog inte att de går så himla bra. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ha e-böcker.
1: Att det finns är ju bra. Jag har ingen koll på den statistiken. De säger att det ökar, men jag tycker ändå att det verkar gå långsamt. Det är många, inklusive mig själv, som gärna vill hålla en fysisk bok. Ja, jag också. Men visst, det är jättebra. Och speciellt när böckerna är slut och, det är dyrt och man kanske inte vill trycka 3000 000 nya böcker. Och då ändå kan man hänvisa till en ljudbok eller en e-bok- för att de kan ju leva längre då även när de tryckta upplagorna är slut.
0: Men sen så tänker jag också på det här med att alla tycker om olika saker. Vissa föredrar ju såklart e-böcker även om kanske den stora majoriteten föredrar fysiska böcker.
1: Ja, men även ljudbok ökar ju väldigt mycket. Och ljudbok, ja. Ja, och det, så det är jättebra om man kan erbjuda samma produkt i olika förpackningar. Ja, det har jag gjort med mina...
0: Ljudbok, e-bok och fysisk bok. Ja. Och sen skriver, Erika Bernstone skriver en spännande fråga. Skulle du vilja veta allt om marknadsföring av bok? Särskilt digital marknadsföring och tips på spridning och PR. har, har själv precis gett ut min första barnbok.
1: Ja. Ja, men då är det mycket hantverk att sitta och göra grovjobbet själv i sociala medier. Blogga till exempel. Skriva nyhetsbrev som vi har pratat om. Vi har haft egna avsnitt om. Att man bjuder så mycket som man kan på sig själv, sin kompetens och hittar olika nya vinklingar som samtidigt marknadsföring, marknadsför boken. Men även... Där du ger någonting som känns icke-kommersiellt. Så att människor inte bara liksom inlägger om köp min bok, köp min bok. Utan att du tillför ett värde som ditt nätverk tycker om. Och vi gärna vill hjälpa till och kommentera och dela. Och, och på så vis sprida ditt budskap.
0: Och, och sen också framförallt då, då tycker jag att man försöker få förmå journalister att skriva om boken.
1: Det också. Ringa runt, skicka pressmeddelanden, skriva debattinlägg kring något ämne som ligger nära boken.
0: Att vara aktiv. Ja, skriva insändare också. Det är också insändare. underskattat. Ja, ja, det tycker jag. Jättebra. Selma Nilsson undrar, vill skriva en bok men har ingen aning hur jag ska börja. Ska man börja skriva och sen dela upp det eller? Ja, hur gör du? Jag brukar skriva, skriva, skriva. Och sen så när jag har skrivit ett tag och det har blivit massor av sidor. Då börjar jag kunna sortera upp. Så att, och då delar jag liksom, tar jag, så klipper, jag, klipper jag ut olika stycken och, och mappar upp dem. Så att, för, då ser jag liksom, då träd, för mig träder det fram automatiskt olika ämnen som jag vill ta med i boken.
1: Alltså jag önskar att jag, var, att jag var sådan som jag har en del klienter som är att de skriver synopsis eller en outline precis med vilka kapitel och sånt från, redan från början. För det hade ju verkligen underlättat. Men jag börjar någonstans med någon tanke och sen så blir det jäkla virvad. Och sedan brukar jag faktiskt hellre be om hjälp. Att någon annan hjälper mig lite att hitta strukturer när det blir för massivt mycket ord. Och då kan jag sen ta i tur med det igen.
0: <laughs> ja, och det är ju väldigt bra förslag att ha redaktör och korrekturläsare. Och, och vad heter det mer? <laughs> Inte redaktör utan överhuvudtaget någon som, som hjälper Lektör. till. Lektör, Lektör. exakt.
1: Ja, det är jättebra. Någon som handgripligen gärna... Jag kommer med handfasta tips och råd och, och verkligen i, förhöjer texten. Ja,
0: ja. Så det, var, det var det vi hade tid med idag. Men på torsdag så, så blir det en, då ska du få lyssna på Kim Kim. Kim M. Kim Selius som är en helt fantastisk författare. Enormt produktiv. Har fått sina böcker översatta till andra språk och så, där. Jätte, 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 jätte duktig. Och sen, så också, ja, och sen så vill jag också berätta att jag har faktiskt en gratis kurs. Den är ganska kort. Den är bara 13 minuter tror jag. Så om man, men om man går in på www. För författare.se så kommer man åt den kursen. Och den är som sagt var helt gratis. Och det var en journalist från tidningen Driva Eget som sa hon suckade lite i telefonen <laughs> hon hade gått den här kursen och sa att det här borde alla företagare veta.
1: <laughs> så ja. det var roligt. Bra. Tack för idag. Tack.